0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Si usted es un oyente con criterio que sigue con constancia este programa, se recordará que hemos revelado cómo un exrelator de la Oficina contra la Tortura um, tuvo conversaciones con Gustavo Alejos y Moisés Galindo, dos detenidos por casos de corrupción en el Mariscal Zavala. Eso no sería nada extraño porque su trabajo es justamente reunirse con las personas que se encuentran recluidas en un centro de detención o en una prisión del país, pero lo que allí conversaron parecía mucho más que un cuidado mucho más allá de las labores que este exrelator tenía, ¿sabe qué? él busca regresar como relator a esa oficina, pero no solo eso escuche el reporte de Henry Bean
2: El informe de Henry Bean reportero con criterio Carlos Solórzano, el exrelator contra la tortura, cuestionado por jueces y fiscales por utilizar su cargo para inferir en favor de reclusos acusados de corrupción en casos de alto impacto, busca reelegirse para un periodo más en la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura. Ya logró colarse entre los 17 aspirantes que fueron aprobados para participar en el proceso. No solo apunta a esta oficina, Solórzano está también cercano a la planilla 8 de los abogados que aspiran a seleccionar a los próximos magistrados de las altas cortes del país. En la fase de entrevistas para el cargo de relator el abogado reconoció ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que es su voz, la que se escucha en una grabación que con criterio de el 1 de mayo y en la cual se escucha que él junto con Gustavo Alejos, ex secretario privado de Álvaro Colón, acusado en cuatro casos de corrupción y el abogado Moisés Galindo, planean incluso presentar iniciativas que favorezcan a los detenidos. Esta fue su respuesta ante los diputados.
0: En una de esas visitas yo llegué a la cárcel Mariscal Zavala y cuando ingreso a la misma no es solo la persona a la que yo voy a ver sino que los que están ahí como andan caminando se juntan luego cuando hicimos eso yo lo que dije perdón licenciado
3: permítame no, per por favor solo respondamos la pregunta si es la persona que se menciona en el audio que se distribuyó en los medios de comunicación es usted la persona que se menciona es la pregunta no diputado ¿La Sí la persona o no?
0: en el audio se escucha mi voz ¿Es usted la persona? Pero también quiero ser bien claro, el trabajo nuestro significa hablar con los privados de libertad o con las autoridades, y de eso se hacen, hay confidencialidad, y yo nunca hice llamada ni me hicieron llamada. Fue un acto en el que yo estuve presente y alguien grabó. Por eso. Gracias, licenciado.
2: Bien. En la grabación filtrada con criterios se evidencia cómo Alejos y Galindo utilizaron desde la prisión la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura a través del exrelator Solórzano para modificar el régimen de prisión preventiva mediante un amparo que fue elaborado desde la cárcel por Moisés Galindo, quien se convertiría en beneficiario de la propia propuesta junto con Alejos. Esta fue la parte de la conversación desde Mariscal. Zavala.
0: Yo ya casi tengo ese amparo y lo único que yo necesitaría es acreditar su representación legal, representando la institución que representa, plantear el amparo ante la CC para que la CC lo ampare y, como resultado del amparo, ordene al Congreso de la República de Guatemala modificando el 268, en el sentido que si lo borran, lo quitan o no sé qué harán. ¿ah? Creo que es la solución que yo eh, encontré para lo, la situación de, de, de la relatoría, no ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí sería un buen jitazo realmente de, de parte de la institución que usted representa. Lo que sí podemos hacer nosotros como oficina es, digamos, el, el, el proyecto de iniciativa de ley que modifique. O sea, decirle a la comisión, mire, este es nuestro proyecto, hicimos esto, pero aquí está el proyecto para que, por supuesto, ustedes lo lleven usted, a Cuando tengan el amparo, ustedes ya pueden presentarse.
2: Tras la cita con los diputados, Solórzano confirmó a este reportero las otras dos voces en la grabación. Eh, estuvieron
0: presentes, eh, eh, no recuerdo todos los nombres de las personas privadas de libertad, porque no a todos conozco por nombre. No obstante, eh, ahí estuvo el señor eh, Moisés Galindo, eh, y ahí estuvo el señor este este, a lejos. Habían como cinco personas en esa reunión.
2: Solórzano, además de su intención de regresar a la Relatoría contra la Tortura, forma parte de Bienestar Gremial, agrupación que postula a la planilla 8 para integrar la comisión de postulación que seleccionará a los aspirantes a magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Solórzano niega estar involucrado en el proceso.
0: Pues Le quiero comentar, tengo algunos amigos en diferentes planillas y dentro de la, no sé si es 9 o 8, tengo algunos amigos porque fuimos compañeros de estudios en la Universidad de San Pablo y en otras universidades y tengo una buena relación con ellos, pero más allá yo no soy ningún activista no soy ningún dirigente no tengo ningún cargo y simple y sencillamente cuando converso lo hago como un abogado que está viendo el interés que tienen de de postular, digamos, eh, candidatos a comisionado.
2: Los registros fotográficos y de video colgados en la página oficial de la planilla en Facebook delatan a Solórzano, quien incluso acuerpa la mesa principal cuando los representantes de Bienestar Gremial anunciaron su participación en el proceso. En las imágenes de la planilla está también Víctor Cruz, el juez que en diciembre de 2018 benefició a Gustavo Alejos con arresto domiciliario en el caso transurbano y quien giró orden de captura contra la exfiscal general Telmaldana. El juez y el relator son hermanos de la misma madre Henry Bin, radio con criterio
4: Upa, como dicen aquí ¡Epa!
2: ¡Epa! Habría que decir
4: Don gracias. Ludwig Villalta, eh, quien es integrante de, de la planilla 8 Se encuentra en al otro lado de la línea telefónica Don Ludwig, buenos días, ¿cómo se encuentra usted hoy? Buenos días, Don Ludwig. Don Ludwig, ¿dónde está? Don Ludwig, está ahí? Don Ludwig se nos perdió. Se nos bueno, perdió. Vamos a
5: intentar rescatar la planilla 8. Vamos a intentar. <risa> la pero, pero,
1: nosotros podemos hacer un comentario <risa> rápidamente sobre lo que significa esa audiencia que ha tenido ante la Comisión de Derechos Humanos, el exrelator Carlos Solórzano. ¿Cómo, ¿Cómo se puede interpretar? Los diputados ya escucharon, soy yo en esa conversación. Y él mismo dice, soy yo. Y, y los interlocutores son Gustavo Alejos y Moisés Galindo. ¿Qué comisionado contra la tortura trabaja iniciativas de ley trabaja amparos
4: coordinadas justamente con personas que están que están eh, privados de su libertad por razones y
1: que buscan su propio beneficio ya en la línea se encuentra el señor Ludwin Villalta él ocupa un puesto en las planillas que van a competir de parte del colegio de abogados para la para la, eh, integrar, integrar las, las, comisiones las comisiones de, de postulación. postulación buenos días don Ludwin Villalta licenciado cómo amaneció muchas gracias por tomar esta llamada de radio con criterio muy
3: buenos días, señora, gusto saludarle.
1: Solo quisiera aquí, saber, eh, usted, eh, eh, ¿qué, qué, la planilla que integra, ¿cuál es la posición que, que, por la que se está postulando, por favor, y para qué comisión?
3: Bueno, estamos eh, postulándonos para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de sala de apelaciones para proponer a la Asamblea del Colegio de Abogados nuestros candidatos para que eh, la Asamblea los elija y puedan
4: ser parte de la comisión. Y qué piensa usted cuando escucha que, que una persona como este antiguo relator eh, contra la tortura en prisión eh, aspira a de nuevo a un cargo de este tipo. Bueno, yo Juan Luis, mucho gusto saludarle. Bienvenido, yo, eh, gracias por estar hoy con la nosotros. Y nos tenía invitado en otras oportunidades. Gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias.
3: Yo creo que yo quiero partir como conocedor del derecho. Y usted es también conocedor del derecho. El único que puede limitar un derecho fundamental es el juez a través de un debido proceso y a través de un juicio justo. Hasta el día de hoy, el comisionado Carlos Solosa no, no tiene ningún impedimento. Es más, creo que está seleccionado entre los 17 candidatos. ¿Qué puedo decirle yo al respecto? A mí realmente yo le tengo gran aprecio a él, estudiamos juntos y es una buena persona. Para mí es un profesional. Uh -huh. El punto particular que se indica es la hipótesis que se plantean de la relación que él pueda tener con este señor eh, del audio, ¿cómo se llama? Gustavo este señor, Alejos. Gustavo Alejos Y Moisés Galindo. Y Moisés Galindo. Déjenme decirles que yo no conozco al a, a señor Alejos, no he tenido ninguna vinculación. Y aquí viene algo clave eh, Juan Luis eh, Uno tiene cantidad de amigos Cantidad de personas Bienestar Gemial está conformada por más de mil abogados 45 doctores en derecho de diferentes áreas 348 maestros a nivel nacional Y hay más de mil Afiliados a Bienestar Gemial. Y cada uno tiene sus amistades Cada uno tiene sus amigos Cada uno tiene sus enemigos Una hipótesis es una Una idea y usted sabe, Juan Luis Font, que hay hipótesis de hipótesis. Y una fotografía, una comunicación, no le pueden a uno responsabilizar de esto. Decir que sus amigos, Juan Luis, eh, tienen sus enemigos, pero no van a ser los enemigos míos, si usted es amigo mío. Yo aprecio sí. mucho a, a Carlos Solorza, no le aprecio mucho, pero la relación que él pueda tener con terceras o interpósitas personas son personales. Eh, El Estar Gremial es un grupo totalmente independiente, totalmente alejado de muchas cuestiones y, y se ha patrocinado particularmente con recursos escasos. Si usted ve las demás planillas, bueno mí son recursos multimillonarios. Hay candidatos que viajan en helicópteros, en avión. Eh, para ir a, los, a las ciudades del país a contactarse sí, con los claro, abogados. Claro, son cantidades grandes nosotros nos hemos basado a través de la amistad a través de la relación,
5: a través de los amigos eh, señor Villalta, eh, buenos días yo que entiendo su razonamiento pero no hay hipótesis yo no diría eh, con, con esa forma de que hay hipótesis o de hay que conversaciones o de hay que amigos eh, se trata de conversaciones que, que revelan eh, hechos graves en el sentido de, de conspirar o de, ...o de acuerpar decisiones de personas que están en prisión acusadas de graves delitos desde una institución eh, que debería de defender a quienes eh, sufren torturas y, y no prestarse eh, para generar dinámicas de cambio que a todas luces, eh, lo digo por el resultado de las, de las conversaciones, eh, pues eh, indican hacia dónde van... Eh, no es un poco zafarse del tema, porque además de las leyes y los procesos está la ética y la moral eh, que también se debate eh, muchas veces en comisiones de postulación y, y, en otros, y en otros foros
3: Mire, don Pedro gusto conocerle, también yo eh, recibí una oportunidad hace muchos años recibí una maestría en Derecho Parlamentario en la San Pablo tuve la oportunidad de conocerlo y efectivamente escuché muchos de sus comentarios, de sus planteamientos eh, déjeme decirle algunas cuestiones algunas consideraciones las hipótesis son verdades planteadas o perspectivas hace algunos años algunos periodistas fueron indigados por la CICIC de querer desestabilizarla inclusive muchos fueron a declarar a sede del ministerio público y se determinó que efectivamente no era tan cierto las indigaciones hoy por hoy muchos de los periodistas que yo he conocido, a muchos se les han indigado ciertos ilícitos penales y han salido en redes y han sido procesados, pero la verdad posteriormente de un debido proceso se determina que no es cierto. Subjetivamente, yo no conozco el caso con interioridades. El doctor Solorza no tiene todas las posibilidades de poder defenderse adecuadamente. ¿Qué pienso yo al respecto? Pues hasta el día de hoy yo le doy el beneficio de
1: la duda. Licenciado Villalta, sí. pero aquí no hay ninguna acusación ni ninguna hipótesis contra él. En realidad sí. lo que hay es un audio que revela que él, en su función de ex relator se reunió sí. con dos reclusos en el Mariscal Zavala y estos sí. trabajaban amparos, iniciativas de ley que él mismo iba a presentar. Esto fue asumido, afirmado y aceptado por el doctor Carlos Olorzano hace dos días ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. No es uh -huh. ninguna hipótesis, tampoco existe un señalamiento ni ninguna acusación. Es un hecho. Hay otro okay. hecho y es por el cual le estamos llamando. Él aparece en la mesa, de eh, acuerpando esa mesa directiva de la planilla número 8 en, en dos fotografías distintas. Y la pregunta es acá... ¿Qué pasa si el doctor Carlos Solórzano se postula para uno de esos puestos, sea magistrado de Corte Suprema de Justicia, sea magistrado de Corte de Apelaciones, y son ustedes los votantes que integran esa comisión de postulación? Sí, mire, mire,
3: en primer lugar, las fotografías pueden revelar ciertas cuestiones y ciertas consideraciones.
1: Una cercanía, dejémoslo como son los sí, hechos ahora, acá, veamos, una veámonos, cercanía.
3: Veámonos, yo quiero hacer un símil al respecto. Hace unos días salió una, un, en las redes sociales, los menes, donde una periodista estaba con Roberto López Villatoro, uh -huh. en una fotografía, y se decía que Roberto López Villatoro era financista de cierta periodista para poder tener cierta tendencia buena hacia uh -huh. su persona y hacia eso. Uh -huh. Eso no decía la foto, la foto simplemente salía una persona a la par de él. En este caso, el doctor Carlos no es parte de la agrupación como mil miembros más para ser electo el cielo Ludwig, este me, pensando, me permite este pensando, que le diga sí.
4: que usted está haciendo un digamos un, un símil eh, poco afortunado pero si sí me permite que le diga también muy eh, malintencionado usted sí. creo que se está queriendo referir a una fotografía pero no lo dice con todas las letras de Roberto López Villatoro y, y Claudia Méndez y lo que está sí. tratando es de sembrar dudas respecto de ella o o de cualquier otra persona para descalificar el hecho de que nosotros eh, evidenciemos una conversación de, de este señor Solórzano, que es integrante de la misma agrupación de la que usted es integrante, con, con, otras dos, con dos personas privadas de, de libertad y que están discutiendo una forma de, de beneficiarlos de, de manera directa.
3: Sí. Mire, mire, Juan Luis, quiero decirle algo ¿sí? Yo no quiero ser defensor oficioso de Carlos Solorza Es decir, él es mi amigo, pero yo no soy su abogado Lo que yo sí le puedo decir A la ciencia cierta Es de que las personas Si nos favorecen a nosotros con el voto Las personas que van a ser electas Para comisionados de corte suprema O de cortes de apelaciones Van a necesitar por lo menos 26 votos de todos los comisionados nuestra responsabilidad directa es transparentar este proceso, verificar la academia, verificar aspectos relevantes. Yo no sé si el doctor Solorza no vaya a participar o no vaya a participar, es una decisión muy particular y muy propia, eh, pero los hechos particulares de él, él los tiene que evacuar y él los tiene que responder. Pero al final no respondió
1: mi pregunta.
3: Ahora, la pregunta es si él. ¿Qué puedo hacer yo hacer al respecto? Mire, le puedo decir yo de que hasta el día de hoy él está como un amigo más.
1: Al final, como pero no, de mil no responde a mi pregunta y mi pregunta sí, concreta es la siguiente. ¿Qué pasa si una persona con estos hechos que han sido revelados y que han sido no solo asumidos sino aceptados llega a su mesa donde usted va a ser un votante? Sí. ¿Usted va a tomar en cuenta estos hechos como relevantes? ¿Usted bueno, le voy a plantear lugar, una duda que, si no que fuera, alguien mire,
3: aquí aquí viene la cuestión, yo no puedo prejuzgar en un momento dado a yo voy a votar en contra o a favor de alguien, eh, sería una cuestión, primero esperemos en Dios que lleguemos porque se necesitarán mil votos de abogados y los mil votos de abogados es difícil conseguirlos, pero digamos que sí, en este caso sí podemos decir, pero me parecería ni poco prudente decirle que si una persona con las condiciones de Carlos Solózano yo votaría en contra o a favor de... Es de analizar también eh, eso, ese proceso y es de analizar ese aspecto. Yo no tengo todavía a cabalidad los audios. No tengo presente parte del expediente ni tengo presente toda la, la, la documentación. Hay que ver el análisis, el texto, el contexto, las palabras, determinar si eso se encuadra. ¿Y qué, no
1: qué funciona o qué rol ha jugado él en la planilla 8?
3: Él es un amigo más. En esa oportunidad yo convoqué a los amigos que quisieran apoyarme en la conferencia y llegó como un amigo más. Tenemos cantidades de amigos.
5: Es decir, no hay, no hay un de... apoyo concreto del señor Solorza, ¿no? a la planilla. El apoyo es... que
3: tenemos de él es moral y espero que también espiritual, porque esto es muy cansado, pero ahí nomás.
1: más. Hay, hay dos fotografías, es decir, él ha participado en más actividades de la planilla 8.
3: Cierto, hace cuatro años participó pero eh, no nos favorecieron los colegas
4: con el con el voto,
3: pero igual. ¿Cómo, ¿cómo quedaron hace,
4: en esa ocasión, cómo quedaron? Eh, nosotros sacamos casi 1600 votos. Y fueron eh, insuficientes
3: para. para... Eh, sí, fueron insuficientes para poder participar, eh, Juan Luis, recuérdese de que las elecciones en el colegio se vuelven multimillonarias, son cantidades exorbitantes de de capital que se mueve, y nosotros hemos participado eh, muy discretamente eh, muy modestamente, porque hasta ahí son recursos propios y a uno le cuesta mucho trabajar.
1: Licenciado, ¿y a usted qué le parece que el Instituto de Magistrados haya presentado una planilla única para la elección de magistrados a Corte Suprema de, de justicia?
3: justicia? Mire, me parece interesante esta cuestión. Hubiera sido más factible que hubieran participado más planillas. De igual forma, a mí me acaban de hacer una, una pregunta y me dijeron qué opinaba yo de que un decano de la Facultad de Derecho está siendo sindicado, indigado eh, judicialmente, eh, sea quien elija a jueces que en un momento dado puedan conocer su caso.
1: Usted se refiere al licenciado Gustavo Bonilla acusado por... Cosas,
3: sí, entre otras cosas. El punto es de que esto lo permite en todo caso la ley. Y esto queda a criterio muy personal y personalísimo. Uno puede recomendar, proponer, hacer propuestas... Pero en todo caso, déjenme decirles que eso queda en el foro interno. Hubiera sido factible que el Instituto de Magistrados hubiera presentado más planillas. Aquí lo que lo que se analiza es que hay consensos previos, hay acuerdos previos, que llegaron largas tardes o noches de, de negociaciones para presentar una sola ¿Y esos
1: consensos ¿Y esos consensos y acuerdos previos pueden incluir listados también de a quienes van no a apoyar? No
3: podría decirles yo eso, eso tendría que preguntárselo directamente a ellos. Cuál fue la mecánica para haber logrado todos esos consensos? Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente: yo tengo 20 años de ejercicio de docencia, muchos de mis alumnos son magistrados de Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad y salas, y yo conozco que hay, hay abogados y magistrados éticos, honorables, que, que vale la pena apoyar porque la ¿A función. ¿A quiénes,
1: por ejemplo?
3: De, de que mire decir un nombre específicamente no sal, no saldría prudente. Le voy a decir por qué. Porque podría Determinarse como que esto ya estuviera Hablado y esto estuviera acordado Pero hay gente en Guatemala Ética, responsable Y yo lo que quiero, eh, como parte de la Planilla 8, eh, si Dios nos favorece Y con el voto de los colegas Es que sean cánones responsables
4: Por ejemplo, hace Bueno, que sean años, cánones años, responsables Pero honestamente usted no honestamente. se atreve Ni siquiera a cuestionar al señor Solórzano. Mire, yo lo
3: cuestiono Como todo ciudadano pero él tiene derecho para, eminentemente para defenderse, ¿sí? y quien debe defenderse efectivamente tiene que ser él, Juan Luis, él tiene que hablar y dar la cara y platicar con ustedes.
1: Gustavo Bonilla debería de salir de las comisiones de postulación. Es,
3: es cuestión eminentemente de él, mi criterio es de que si no sería prudente a través de la imparcialidad que en un momento particular él sea... ...quien vaya a elegir a los jueces... ...que tal vez posteriormente lo
5: juzguen... ...¿verdad? ¿Cómo, cómo reflexiona usted en relación a, a... ...porque si es elegido... ...posiblemente tenga que tomar... Eh, ...cartas en el asunto sobre el sí. tema de la... ...honorabilidad... ...si cada vez que se le hace una pregunta... ...sobre la persona usted dice que lo debe de resolver ella... ...¿cómo va usted a evaluar... ...esa parte de la honorabilidad... ...que abarca ética... ...que abarca bu buen hacer... ...que abarca prestigio... Eh, ...que abarca comportamiento moral si cada vez que le hacemos una pregunta en relación con las personas, te dice que es un Mire, tema que
4: deben resolver ellos. Y procura descalificar a quien le está cuestionando justamente de, de una manera mezquina, si me permite que le diga.
3: Mire, Juan, yo voy a corresponder a Pedro la primera respuesta, la primera pregunta que él me hizo, y la segunda pregunta a usted. Por ejemplo, la honorabilidad, es tan discutido la honorabilidad. Eh, por ejemplo, en anteriores comisiones eh, hubo gente muy brillante, que sacó 90 puntos en los cánones, en los resultados, en las encuestas honorables y dignos, y no pasaron a ser seleccionados. Hubieron personas que sacaron 20, eh, 30, 40 puntos y, y, y lograron pasar a esta cuestión. La honorabilidad es de los puntos más discutidos, porque aquí es el beneficio de, de tener cánones de razón. Por ejemplo, tener una deuda, una deuda de una tarjeta de crédito, ¿lo vuelve honorable o no lo vuelve honorable una persona? Tener uh -huh. una denuncia, hoy por hoy las denuncias van y vienen. Y
5: Pero eso es un tema que usted va a tener que afrontar, por eso le El pregunto punto, yo. Lo
3: que yo quiero proponer, a, a eso se tiene que proponer a todos, es que logremos consensos para determinar aspectos eminentemente propios de la honorabilidad. Por ejemplo, si una persona está ligada a proceso. No se ha limitado un derecho, pero su honorabilidad ya está en una causa probable eh, real. Por ejemplo, eh, Juan Luis, en todo esto hay muchas fases de descargo cuando hay una persona que establece que esta persona no es honorable. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinar, porque los comisionados van a salir a la palestra pública en donde todos van a, a poder arguir que tiene impedimento, que no es correcto que no es honorable, y a él se le va a dar también la oportunidad de poder descargar y evacuar sus pruebas el punto de honorabilidad eh, sí lo tenemos que discutir en eso, porque es de lo más subjetivo es de lo más personal lo que para mí es honorable, para otro no puede ser honorable entonces sí tenemos que tener a valores concretos, para no, no tergiversar esta situación eh, le prometo algo y esto sí va a ser clave. Nos vamos después de la campaña, nos vamos a concentrar y vamos a hacer un comunicado público sobre los cánones particulares que podemos sostentar nosotros y proponer para que se califique la
5: honorabilidad Gracias, don Ludwig Solo me gustaría agregarle una cosa por si no lo conocía. Eh, esa persona que descalificó al periodista y lo denunció, que, fui, que fue a mí, se llama Valdizón y está detenido en Miami por el FBI por delitos graves. Solo para que sepa de dónde vienen las denuncias y como lo digo porque como usted lo ha sacado sistemáticamente conmigo, con aunque Claudia, sin atreverse a mencionar pues, directamente, a los yo le digo que si se refería a mí es, es no denuncias del, del señor Valdizón eh, en medios desaparecidos que pagó él y eh, su partido y, y es un individuo que como usted sabe está detenido eh, por el FBI el otro que luego, era su compinche eh, el señor Barquín solo tuvo dos años y seis meses Mire, de es tan, condena es, es
3: tan fácil en guatemala que cualquiera le indigue responsabilidades aún
5: lo, es lo es que, lo que es lamentable proceso. no lo que es lamentable sí. es utilizar las las denuncias falsas eh, como un escudo protector que es lo Así que usted es. ha querido hacer con o nosotros o utilizar
1: la propaganda
5: eh, difamatoria
1: de, como un escudo de defensa mire,
5: entonces conviene dijo, dejar eh, las cosas eh, claras antes de yo, que yo le digo la algo muchos
3: eh, funcionarios públicos muchas personas que son figuras públicas en un momento dado nos vemos expuestas a denuncias falsas y muchos hemos estado en eso eso no nos quita la honorabilidad a través de un debido proceso, se tiene que demostrar que no es así. Pero esto es cansado, es desgastante.
4: Don Ludwin Villalta, gracias por acompañarnos hoy en Radio Con Criterio. Se trata del presidente de la planilla 8, que aspira a obtener, por supuesto, el voto de su gremio de los abogados para formar parte de la comisión postuladora de candidatos a aspirantes a magistrados de cortes de apelaciones y corte suprema de justicia. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.